0: ao grande show, está começando o podcast do Cheeseheads Brasil, Cheesecast, edição de número 100, estamos agora com 100 edições do Cheesecast, o um podcast do Cheeseheads Brasil, todas as informações do Packers, da NFL, informação, conteúdo de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja sempre com a gente, e para estar sempre por dentro de tudo, é claro, nos siga, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Cheeseheads br, nós agora também temos o nosso novo site, tzheads.com.br os programas são feitos sempre ao vivo aqui nas terças-feiras, às 21 horas, todo mundo convidado a participar com a gente, quem está nos escutando aí nas plataformas de podcast e, é claro nós estaremos aqui repercutindo todas as notícias e últimas do Green Bay Packers e também uma olhadinha aí ao redor do que está acontecendo na NFL, muito bem Estamos começando mais esse Tiscast na nossa vida, Tiscast edição número 100. Em um momento tão especial, nós estamos aqui com toda a equipe de podcast do Tiscast Brasil, porque nós estamos em Playoff Week, o Green Bay Packers, então, é na semana de playoff. Mas antes, eu quero dar o meu olá para quem está nos escutando nas plataformas de podcast, eu não sei a hora que você está nos ouvir, então olá. É, e para os meus amigos aqui no, que estão aqui no, no, no chat, o pessoal que está participando, deixem o seu, o seu super chat para que a gente leia e comente com detalhes e traga aí o seu insight para o nosso podcast e as perguntas da galera também a gente vai respondendo. Então hoje a gente vai responder todo mundo aqui no podcast mesmo, fazer um podcast com pauta mais livre. Então vão mandando os comentários, a gente vai lendo e respondendo durante o podcast. Vocês fazem a pauta no X-Cast São Número 100, então olá para ele, ele que, que traz para nós, a... como Beethoven revolucionou a música, ele revoluciona nas opiniões de futebol américa, ele traz aqui um brilho que se estende pelo universo, é maior que o sol, estou falando dele, meu Grande amigo, o ursinho camarada, ursinho carinhoso, Vinícius Bittencourt. É, fala cabezudo, João
1: Bês. É, cara, por mais que essas, é, introduções deixam a gente constrangido, aí a gente tava com muita saudade já de fazer <risos> de gravar o um podcast aí com essas introduções maravilhosas do, do Cabezudo. E cara, chegamos então, né, um podcast especial, não só por ser o centésimo aí no né, 27 Brasil, mas principalmente por ser semana de playoffs, aí playoff week aí, Green Bay estreará na pós-temporada no Divisional Round, então já é uma tensão, já desde já, uma tensão, uma ansiedade, e coincide aí com o episódio 100, onde a gente consegue reunir toda a equipe, então é especial aí também por causa disso, espero que a gente tenha um debate muito bom aí, com é, é, muita interação no, dos cabeças de queijo, já deixo o meu abraço a todos, e que seja um baita programa.
0: Hein? Hoje, então, a gente vai, claro, fazer aquele nosso recorte ali de 40, 45 minutos para as plataformas, trazendo informações, trazendo opinião, trazendo aqui também as mensagens do chat, uh, mas nós vamos nos estender aqui para até onde vocês, nossa torcida, quiser, a gente vai comentar aí noite adentro, vamos conversar bastante sobre os Packers e quero dar meu muito boa noite a ele, meu grande amigo, pai de todos nós, Guilherme Bess.
2: Salve, salve, Matheus, muito boa noite, boa noite para o Vini, boa noite para o João, grande turma, boa noite aos nossos queridos ouvintes. Vamos lá, cara, eu estava comentando antes, eu não estava aqui antes de começar o podcast. No podcast, não tô com nem um pouco medo, mas tô naquela tensão, né, cara? Aquela tensão pré-jogo já. já. A gente sabe que agora é semana de playoff, acabou a nossa mordomia de ficar ali sentadinho no sofá, vendo quem a gente vai jogar, secando alguns times que a gente não gosta, mesmo seja da, sendo da EFC, agora não tem pra onde correr, né, meu amigo? Entrar em campo e entregar a parada, né, cara? Então é isso aí, vamos lá, cara. Tô. tô muito, animadão. Essa
0: final, final. Não tem muito o que escolher, né?
2: Não, não tem o que fazer, cara. Tem que. É, tem que entrar em campo e jogar o que a gente estava jogando durante essa temporada regular toda. aí eu acho que o Packers, como eu falei antes, é, é, é favorito sim. Não, pode ser, não que seja o grande favorito, mas tem um favoritismo por vários motivos. Por ter feito uma temporada regular melhor, por jogar, jogar em casa. Então vamos lá, cara. Vamos para cima deles. aí é hora, de, é hora de confirmar, cara.
0: É isso aí. E também nosso grande amigo, companheiro de sempre aqui... É, novato de temporada aqui no x Brasil, que está fazendo um trabalho brilhante conosco, o garoto do nome abençoado,
3: João Carlos Lombardo. E aí, fala Vinícius, Guilherme, Matheus, é isso aí, o calor aqui, né, o calor da, do grupo, boa noite a todos os ouvintes, a nossa galera aí que está no chat, a é todos os torcedores do PECAS que vão ouvir e ver isso posteriormente. É que o Bez falou, tô ansioso, não com medo, ansioso, quero que chegue logo, quero ver o Packer jogar. É aquela coisa, ou vence ou perde, né? não tem muito por que ficar nervoso. Gente, são duas Exato. opções. Só.
0: Exato, não tem muito o que projetar após isso. né? Mas então tá, vamos começar nosso debate. Joãozinho, faz Diga. a mão, troca aquela fita pra nós e vamos pro nosso programa. Vamos lá. Então, meus amigos, estamos começando aqui a edição número 100 do Teescast, uma edição muito especial, onde nós aqui do Teesheads Brasil estamos vivendo também um momento no nosso perfil de, muita, de muito crescimento nas nossas redes sociais, de criação de conteúdo e tudo isso, graças a vocês, torcedores do Green Bay Packers, graças a vocês que nos acompanham uh, desde sempre, Facebook, Instagram e Twitter lá no Threat BR, então quero iniciar essa edição número 100 agradecendo imensamente a todos que vão, vem aqui, deixem um comentário, deixem um Go Pack Go aqui no nosso comentário, que curtem os nossos posts lá no Twitter, compartilhem uma publicação lá no, no Facebook, é, marca algum amigo lá no Instagram para ver algum post lá que a gente que a gente coloca as nossas artes diferenciadas lá no nosso, no nosso Instagram, inclusive estendendo o nosso agradecimento imenso à nossa equipe de, de artistas, porque eu chamo de artistas, aquilo lá é mais do que design, os caras são verdadeiros artistas é, que estão ali com a gente, o Pietro o Vitello é, e o Igor, né, que, estão, que, estão, que estão com a gente ali. Depois a gente deixa até redes sociais deles aí em algum lugar, enfim. Mas, eu, gente, os nossos torcedores. Que... Isso aí, bota aí. Para os nossos torcedores, muito obrigado pela parceria. Estar aqui no podcast número 100 com vocês, por vocês, é inacreditável. Muito, muito obrigado. Então, vamos começar. Bez, não sei se tu quer comentar alguma coisa também sobre isso, né? Que nós estamos chegando aqui na edição número 100, tu que começou aqui a história do t do Brasil. Eu também queria uma palavrinha, principalmente tu aí sobre isso, esse testemunho aí. E chegamos na edição número 100, né, cara, de podcast aqui
2: do Gizcast. Ah, cara, é sensacional, cara. só que posso dar os parabéns para vocês todos, pra... quem ganha realmente é o fã do Packers no Brasil, tem um, um canal desses, um link desses assim disponível, uh, eu já cansei de falar aqui, fico chovendo né, no molhado, da minha época, quando eu comecei a acompanhar a NFL, algumas opções que tinham, e mesmo depois quando começaram, surgir algumas opções, eu acho que o XS Brasil conseguiu aí nos, no último ano, dois anos, Uh, elevar o nível de um jeito, assim cara, que nem eu esperava que era possível, muito pela, pelo esforço, pelo foco de vocês aí, cara, de acreditar e de sempre querer inovar. Eu acho que isso, sim, isso era um objetivo quando o XS foi fundado, que era inovação, fazer algo diferente. Sim. E o mais legal é saber que mudou quem está cuidando do perfil, mudou quem está fazendo, quem está pensando sobre o perfil e como trazer conteúdos para os, os seguidores e quem ouve o podcast, e ver que conseguiu ainda dar um salto ainda maior e continuar inovando, e eu tenho certeza que vai seguir nesse mesmo caminho, nessa mesma batida, então isso é muito bacana, cara, estão de parabéns, eu fico cheio de orgulho, hein, cara, bem, bem legal mesmo, só pode dizer assim, ó, continue assim, e eu quero muito continuar fazendo parte desse, desse projeto maravilhoso.
0: Com certeza, cara, tu, tu, tu é esse projeto também, Bez. tu é esse projeto, começou isso aqui, muito, muito orgulhoso e muito honrado de ter seguido aí, nessa, nessa condução do Tizés Brasil, mas eu, 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 eu nunca gostei de usar a palavra dono, porque eu acho que o Tizés Brasil é, é do torcedor do, do Grubiê Packers, né? Ele não pertence a alguém, não pertence ao Matheus, ao João, enfim, o Vini, eu acho que a gente tem que ter essa... É, é, nós somos somente esses condutores, né, que a gente vai conduzindo as, as publicações e notícias e reportes para torcedor dos Packers, que somos nós também, né. Então, é, eu acho que isso, isso é uma coisa muito legal nesse, nesse aspecto. Mas então, é, gurizada, estamos começando aqui o Te Esquece número 100, semana de playoff, fini ansiedade, 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 como é que está o coração aí, é, vendo o Pack jogar desse jeito e essa construção desse nosso adversário, porque ali nos jogos de Wild Card a gente estava só, só relaxado em casa, assistindo, Vini, e aí a gente pensa, cara, quem é que a gente vai enfrentar? Vai ser o Rams, vai ser o Tampa Bay, vai ser o Chicago Bears cometer cometer um crime. É, a construção desse adversário na tua perspectiva, assim, e como tu vê o Packers chegando para essa semana de playoffs nesse momento, né? Nesse momento que o time vive.
1: É, cara, é, existe a tensão, é, a gente, todos nós estamos ansiosos, tensos, mas a gente tem que estar confiante, porque o Packers chega nessa pós-temporada jogando muita bola, né? É, a gente tá vendo um ataque voando, um ataque fluindo perfeitamente aí com, com o MVP da Liga comandando, com um head coach que fez um trabalho absurdo durante o ano, chamando as jogadas, gerindo o vestiário, o elenco, uma defesa que cresceu nas últimas semanas, então a gente tem que chegar confiante, independente do adversário, é, se desenhou aí um adversário que é intrigante, né? Porque é uma melhor ataque em pontos contra a melhor defesa em pontos cedidos. Então já é um matchup aí que é muito intrigante. É, a gente vai ter vários matchups nessa partida aí que vão ser de arrepiar, cara. É Aaron Donald contra, é, contra a nossa interior de linha, Lindsley é, Jenkins, enfim. Muitos matchups absurdos que a gente vai ter durante o jogo. Mas eu creio que a gente tem que chegar com confiança, acho que independente do adversário que a gente enfrentaria, a gente teria que jogar, é, chegar confiante pelo que o Packers vem apresentando. Porque uhum. a, gente, a gente tem que esperar que o Packers continue jogando o que está jogando, a gente não pode esperar que o Packers tenha um apagão, como é, tem ali uma partida típica, não, a gente tem que esperar que o Packers venha depois de uma bye week focado, é, renovadas energias e com, estudando os possíveis adversários, então, esperar que o, o Metal of First é, venha Conhece já o treinador também, curiosamente, que o que McLean, trabalharam juntos nos Rams, trabalharam juntos, é, são da mesma árvore, então claro. tá, é, traz toda essa carga também, né muito interessante, então a narrativa também, mas a gente tem que chegar confiante, o time deles é muito boa, a defesa é a melhor da liga na temporada, ela anota pontos, não só é excelente não cedendo pontos, mas ela anota pontos também, ela é muito, é muito talentosa, secundária é muito boa, então, daí eu já trago outro matchup aí, Adams contra o Ramsey.
0: Fantástico vai é, explorar isso e... esse aí. Esses, e, cara... esses são 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 talvez uns fatores mais é, pontuais assim nesse jogo que nos fazem ter muita curiosidade de como o Packers vai enfrentar esse time, né, Vinho João também. É. Vamos, vamos abrir bem é. um o debate aqui, vamos, né, cada um vai vai dando o seu insight assim, mas só para é. finalizar, Vinho é, o, o, essa questão dos matchups, né? Que tu puxou aí, do é, é bem interessante essa, essa questão mesmo, esses matchups pontuais, né? Bem pontos é. fortes da defesa do Rams, são os pontos fortes do ataque do Packers, né?
1: Isso, então é essa questão do match -up, é, dos matchups muito intrigante. E também é, a gente entra ali no. A gente foi no nosso jogo teste, entregou, é, nossa defesa contra o jogo teste, entregou muito nas últimas duas partidas e será muito bem testada novamente porque aquele mesmo debate que a gente já trouxe no jogo contra os Titans, contra os Bears, de um adversário que tem muito volume por terra para tentar deixar seu quarterback em situações mais confortáveis, quarterbacks que têm limitações técnicas, procuram deixar esses quarterbacks mais em situações confortáveis em play-action, enfim, vai ser exatamente esse foco do é, nessa partida, então vai ser dessa mesma pegada, nossa defesa contra o jogo TS vai ter que mostrar o que fez nas últimas duas semanas, e daí realmente conseguir deixar os quarterbacks em o Jared Goff provavelmente em situação desconfortável. Então é muita coisa que a gente pode discutir, mas para abrir Sim. aí, passar a bola para os companheiros, a gente tem que chegar confiante, porque a gente é o favorito e jogamos.
0: Estamos é, jogando
1: muita bola, cara.
0: Ô, João, o, o Packers ali, como o Vini falou, melhor ataque da. melhor ataque da NFL em pontos na temporada regular, né? 31,8 por jogo. O Rams. Uh, tem 18.6 pontos cedidos por partida, também é a melhor uh, defesa da NFL nesse quesito. Uh, touchdowns por jogo cedidos também. O Rams cede uh, dois touchdowns em média por jogo. O Packers aí faz 4.1 em média, a melhor marca da NFL. É, é um combate, ataque defesa, ataque Packers-defesa Rams bem sólido, né? Vai ser uma batalha mesmo, né, João?
3: É na, é, na teoria, vai, vai ser isso mesmo, né? como você mesmo disse, são pontos fortes do nosso ataque que batem de frente com, com os pontos mais fortes, né, porque a defesa como humanidade é muito forte, mas mais fortes ainda com os pontos dele, da defesa deles, né. É, por exemplo, o Jalen Rancy com o Devante Adams, putz, só se fala nisso no, no Twitter, assim, tá, até agora, tá, né, dois All-Pro, first team aí, jogando um contra o outro, a gente tá muito ansioso pra ver. Come, começando assim, é, eu, eu não esperava, eu tava assistindo o jogo do Rams contra o Seahawks, e não tinha certeza, mas assim, eu achava que o Seahawks ia vencer, eu não sei o que vocês pensavam, é, mas o, o Rams me surpreendeu, o Seahawks me decepcionou um pouco, mas isso não vem o caso, então já foi uma, meio que uma quebra de expectativa, assim, sabe, porque eu, sinceramente, não tinha pensado muito no Rams como possível adversário, mas eu acho que dá, tem, agora falando um pouco da parte, da parte boa, né, a defesa deles tem alguns pontos fracos ali no meio do campo, a gente, né, um lado da, da, da linha defensiva deles, que como um todo é muito forte, mas o lado ali do Ibo, Rollins, Hollins, né, eles se alternam ali. Acho que geralmente o lado direito a gente pode aproveitar bastante também. Umas corridas um pouco mais laterais, é, passes curtos, meio, explorar o meio do campo, o Kenyang também, eu não acho um Lain Verker tão bom assim, cumprindo passe. Então é isso, acho que vai ser um grande jogo. Todos os jogos que o Rams perdeu, eles, eles tomaram mais de 20 pontos, né? Hoje todas as derrotas dele. Então, tá muito ligado uma coisa a ou outra. E uma coisa muito importante, né? O Rams não jogou nem perto. Não vai estar tão frio, que nem todo mundo esperava, pelo jeito que tá saindo aí as previsões do tempo. Aí, no caso do fator, jogar fator em casa, né? Mas vai estar frio, mais frio do que qualquer jogo que o Rams já jogou. O jogo mais frio que foi lá em
0: Seattle e não Mas tava tão. Frio. de menos 7 ali, mais ou menos, a sensação,
3: dá é. né, pra estar menos 7 por aí. Isso, e o jogo do então não estava perto disso e foi o jogo mais frio deles. E o Goff tem muitos problemas no frio, acho que ele só perdeu na, na carreira em temperaturas abaixo de, de 10 a, ou 5. É, é um quarterback que depende muito do play-action, então, assim, tem pontos fracos para explorar também, como a gente tem também os nossos, né? O, se o jogo terrestre e a defesa se, 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 tem dois jeitos, né? Pode aparecer como apareceu no final da temporada ou no começo. Mas acredito que o time embalou aí, acho que o Snacks vai ganhar mais... Mais Snaps? O que você acha você sobre, sobre tudo isso aí? Eu? Pode mandar. É, vai lá. Vai eu, lá desculpa, desculpa. É, é, vamos, vamos se, se tá. cruzando. Não, não, eu acho assim, ó, duas
2: coisas bem importantes nesse jogo, que se for para observar. Uh, uma das coisas bem principais do Packers, e que acho que vai ser muito importante nesse jogo, é sair na frente. Porque, porque justamente tu saindo na frente, tu deixa a linha defensiva deles, que é a principal parte da defesa do time, sem falar no Aaron Donald é sensacional, tu começa a deixar eles, eles menos seguros, né? Porque se chegar a dar uma zebra do Packers, que foi o que aconteceu com o Seattle, chegou um ponto do jogo que o Seattle estava muito atrás, e aí todo mundo sabia que ia vir passe, e aí, tipo, tu já sabe, um jogador do nível do Aaron Donald já sabe o que ele tem que fazer quando é uma jogada de passe, como ele tem que agir, como ele tem que fazer o release dele. Então, isso acho que vai ser um ponto fundamental do jogo, o Packers tem que começar rápido, o Packers tem que dar a largada, porque aí vai começar a poder abrir mais o playbook, vai começar a deixar o começar a fazer o Aaron Donald pensar, começar a fazer a linha defensiva pensar, uh, tirar eles da zona de conforto. Acho que isso é o básico. Por isso que eu discordo muito de alguns amigos meus e a, de uma parte assim, que eu estava conversando esses últimos dois dias, que diziam assim: não, o que, que vai definir esse jogo é a nossa defesa. Não, eu não acho que é a defesa que vai definir esse jogo, porque a nossa defesa a gente tá, já jogou contra vários ataques diferentes nas últimas semanas, assim, uns melhores, outros piores mas a gente vai tomar jardas, isso é inevitável, a gente vai tomar pontos, uh, também. Não acho que vai ser, não, não acho que vai tomar uma caralhada de ponto, mas vai tomar. De alguma Sim. forma ou outra vai tomar. E aí para que seja 20, seja 15, seja 23. Então, o meu ponto assim é o ataque jogar para fazer uns 25, 30 pontos. Se o ataque jogar para fazer uns 25 pontos contra essa defesa, eu acho que dificilmente o Packers perde esse jogo. Então, por isso que eu acho que como é que nós vamos colocar a responsabilidade do nosso time? que é um time que tem o melhor ataque da, da temporada e uma defesa que é mediana, como é que nós vamos botar a responsabilidade desse jogo na, na conta da defesa? Não consigo entrar isso na minha cabeça. Eu respeito, eu entendo esse, eu, uhum. o foco, já, a explicação disso, mas para mim o jogo passa totalmente pelo, pelo, uhum. pelo nosso ataque, pelo sucesso do nosso ataque no jogo. E só mais um adendo rapidinho, que acho importante também, que muita gente tá se esquecendo e tá se falando muito em match-up, match que tal esse match né do metal LaFleur contra o que veio né, cara? É verdade. Que legal
0: é isso verdade. aí. Que legal isso aí. É, é, jeito... é, um, é, um, é um jogo que se, que se tornou, que, que, que acabou se tornando muito mais especial por essas conjunturas, né? É, eu, eu entendo mesmo a respeito a opinião. Eu até acho que, que, que o jogo pode passar bastante. Claro, o jogo tem os dois lados da bola. Dizer que o jogo vai passar bastante pela defesa é uma obviedade, mas eu digo que eu acredito que a defesa realmente Uh, pode fazer a, a diferença nesse jogo, nesse aspecto de, uh, eu acredito que o, o ataque do Packers tem capacidade de vencer a defesa do Rams, tá, acredito, uh, mas a defesa do Rams, ela consegue eventualmente vencer o ataque do Packers, eu sempre gosto de apostar na melhor defesa contra o melhor ataque, entendeu, é, então eu acredito que, acredito que Uh, a defesa do Green Bay Packers pode ser o fator nesse jogo, e é interessante né? a gente trazer esses dois, esses dois aspectos no debate também para enriquecer mais aqui para quem está nos escutando, e, e trazendo já o, essa, essa discussão para o lado defensivo da bola, a gente tem aí né, a defesa do Packers que, tá, que cede mais ou menos aí 23 pontos por partida. Nessa questão de pontos por partida, todos, o ataque, ataque do Rams e defesa dos Packers é bem, bem parecido, é, mas a, a defesa dos Packers acabou, durante a temporada, tendo muito mais regularidade com o ataque dos Rams. E o meu principal ponto aqui vai ser, de novo, uh, diferentemente de outros jogos que eu, que eu comentei aqui com vocês, mas, de novo, eu, eu digo sobre as terceiras descidas, Assim como foi no ataque do, no, no, contra o Chicago Bears, é, contra é, o Rams também. Porque o, Pack, o Rams é um ataque mediano em terceiras descidas. Ele converte mais ou menos 41%, 42%. 14º ataque na liga no quesito. A defesa dos Packers é a nona melhor no quesito. Então eu acho que fazer com que o jogo terrestre do Rams fique mais condensado, mais... Uh, mais, mais óbvio, né? no, no, principalmente no início do jogo, a gente deixar o Jared Goff com a bola é, em situações um pouquinho mais longas, eu acho que vai facilitar, porque é um jogador que vem de uma de uma lesão de, de cirurgia a menos de 30 dias. O Jared Goff fez a lesão no, no dedão dia 28 de dezembro, entendeu? E só entrou no jogo passado. Porque o, o, o titular, que era o reserva, quase quebrou o pescoço. Ele tava o... com o ponto ainda, né? Na não, mão. Não, tava com o ponto. Tava com uma proteçãozinha, assim. Então, assim, gente, uh, ok, não, não, não estou subestimando, nunca subestime Aaron Donald, entendeu? Nunca subestime um time que tem Aaron Donald, Jerry Ramsey, entendeu? Mas o Green Bay Packers, com o seu ataque e com a sua defesa, com o seu ataque e com a sua defesa, não pode perder para um quarterback fez uma cirurgia no dedo há menos de 30 dias. Não pode perder. E não vai perder. Eu, eu não acredito que, que isso vai acontecer. Eu estou confiante demais nesse jogo. Muito confiante. Então, assim, é, vocês podem dar contribuições também. Eu quero trazer alguns chats aqui. Que o pessoal está tá, tá comentando e a gente se dispôs a trazer. O Flávio Poupo já, já deixou a mensagem dele, né, dizendo que ele acompanha nós aqui desde o primeiro, o Fábio aqui com a gente desde sempre. Um Abração para ele. Um... O Roberto e Porto diz aqui também, ah, acho que somos favoritos. Existe um favoritismo real para vocês nesse jogo? Um favoritismo? Ah, o Packers entra como favorito para ah, o jogo. O Roberto Porto comenta aqui. Acho que sim, né? Então acha, Vini? Vamos, vamos falando aí, todo mundo. Eu acho que sim. É, eu acho acredito que sim também. Ó, vamos, vamos pegar o é, cara, eu acho que é... é isso mesmo. Só pegar o superchat aqui primeiro. É, do Marcos é. Sacardo, muito obrigado, hein, Marcos? Valeu pela contribuição. Um parabéns especial ao BES aqui, ó. Parabéns especial ao... Cadê minha, 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 minha mão? Tá torta aqui, ó. Parabéns especial ao é... X -Heads Brasil é seu filho, meu caro. Um filho que se desenvolveu e deu uma referência absurda aqui no Brasil. É isso aí. É exatamente o que a gente tava comentando antes ali. É... Obrigadão, cara. Obrigadão, Marcos. Um grande abraço, cara. Muito obrigado aí. Na muito verdade, obrigado.
2: eu acho que o XS Brasil é de todo mundo, né? Filho de todo mundo e tal.
0: E, pô, só alegria, cara. Tá lindo alegria. demais, Tá lindo demais. E que o Packers não dê muito mais alegria aí. A é. é. é, defesa tem que pressionar o. o...
2: <risos> Exatamente, <risos> cara. Exatamente, cara. Chegou a hora, Curizado. Chegou a hora,
0: Cara. Chegou a hora, velho. Eu tô, eu, tô, eu tô nessa ansiedade porque eu tô. Cara, é agora. Tem que ser, tem que ser, entendeu? Pelo legado, pela história do Aaron Rodgers, pela história do Packers, por, por, por tudo, tem que ser. Tem que ser. Vai ser, Curizado.
2: Um, um time vencedor é. desde 92, 93. É com vencedor, como é o Packers, era home green. Passamos ali pela, um pouco do Sherman, aí passamos pela era. É, depois do Mike McCarthy, depois agora com o Metal Lafleur, cara, tantas vitórias, tantos, tantas temporadas positivas, cara. É, claro, dois. Ah, vai dizer só dois Super Bowls, tu tá sendo. pô, tá xingando, tá, tá reclamando de barriga cheia, repente dos outros times. Mas, pô, merece mais um, cara. É isso por tudo, eu digo por tudo que tudo foi feito, não só por esse time de agora, mas por tudo que tem sido feito, cara, num mercado tão pequeno como o Magui, bem uma cidade pequena, mas que respira o futebol americano. Cara, é, é, isso é o que o TX também vi falando, e eu concordo muito com ele, a gente já conversou sobre isso também, cara, esse time, se tem um time, e isso, cara, torcedor que, que é de outro time, raramente vai entender, mas o torcedor do Packers, que já tá pelo menos há uns 5, 6 anos aí acompanhando o time, vai, vai concordar comigo, vai concordar com ele, esse time, se tem um time que merece na né, NFL, cara, ganhar mais agora um título, é o Packers, cara, nenhum outro time merece cara. me desculpa, por tudo, por isso, por tudo isso que eu tô falando, cara, por todas as derrotas traumáticas, que dói de um jeito assim, cara, que machuca, e o cara assim, aí parou fala, eu ah, aguento, temporada que vem, aí daqui a pouco começa outra temporada, o cara tá de novo lá e vamos, e vamos, e é,
0: vamos é, cara, 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 como eu não tô chatando tempo, o João e o podem trazer a experiência de vocês, eu vou falar só bem rapidinho como eu não tô chatando tempo, é, eu comecei a acompanhar, assim, como fielmente o João Souto dos Pecas em 2015 é, então, então eu fico pensando assim, cara é, claro, eu fico pensando e justamente isso, né essa, essas derrotas Tão marcantes, né? Que a gente vai ah, em playoff, dói demais, tudo. E daí no outro ano, tu vai lá, cara, 2017, aquela, aquela, aquela nhaca, 2018. Por mais que um time com o Aaron Rodgers está sempre brigando, mas a gente tá a gente fala do suporte, né? Do suporte que, que, que principalmente nesses, nesses dois anos, especialmente, eu digo, 2017 e 2018, cara. Esses dias eu fui parar para olhar aqui uns highlights de 2017, no jogo, cara, é, é, é de chorar, é de chorar a, de, a defesa, né? <risos> é de chorar, é de chorar, tu pensa, meu é que no ano tu tá torcendo tanto que tu não, tu, não, tu fica burro, entendeu então, tu acredita, estamos... tu, acha, tu acha que vai ah, dar não. né? ah, vai dar
2: não, o Handley vai dar, vai dar o vai, vai dar, dar um jogo. vai dar, vai dar é,
0: uhum. não, meu, naquele jogo do Steelers, meu, nós vamos ganhar do Steelers, cara, vamos, vamos, vamos cara, dentro do <risos> Ori o cara, Highlight, do Pegasus os contra os Patriots, batalhando lá em Fox tu tava, tu não tava nesse jogo? Eu tava,
2: tava, o do fumble, o do ah. Aaron Jones? o do fumble?
0: Exatamente, vamos do Aaron Jones Cara, tu olha aquele jogo, pensa, nossa, vamos ganhar, não sei o que. olha o highlights, cara, dois anos depois, pensa, puta, nunca que a gente ganha aquele jogo. Olha aquela defesa, olha aquele, olha que olha aquela linha ofensiva, aquele miolo de linha ofensiva. E agora é a hora. A, as, os planetas se alinharem. Tem que ser, cara. Tem que ser. Tem que ser,
3: cruzado.
2: Não, eu agora quero... o... vai ter que dar, vai ter que dar. Eu concordo.
3: Em tudo, porque assim, no... beleza, são derrotas em playoffs, mas não são coisas normais, cara, a gente tá perdendo o jogo numa quarta para 15, dentro da Endzone, o Rogers vai lá e lança a bola no meio do campo, em jogo que o Randall Cobb saiu vomitando de tanto calor, não sei o que, aí consegue fazer um Hail Mary pro Jeff Janis, mano, que era o wide receiver número 1 um ah. naquele jogo, porque tava todo mundo machucado, aí a gente perde na prorrogação. Aí, no ano seguinte, você fala, não, agora vai tudo bem. Aí a gente vai para o Pontos Falcons na final de conferência com o Lederos Gunter, marcando o Julio Jones. Então, tipo, é um monte de coisa absurda que vai acontecendo que você fala, não, não, calma. Uma hora <risos> vai... Sabe, essas essa, esses pequenos cachigos vão, vão entrar. Vão, uma hora vai, vai parar. Vai parar, mas vamos, vamos, falar, de, de,
0: de, é. vamos falar de agora. <risos> vamos falar de agora. Vini, é, a gente tem aqui, cara, o time... Vamos analisar um pouquinho mais esse jogo. Porque o, o Rams, como é que vocês viram o Rams contra o Seahawks? O que que, que pareceu? Começa aí, Vini. Mas eu quero abrir essa, essa rodada de, pô, vamos, vamos pensar no nosso adversário. É. É, como é que vocês viram o Rams contra o Seattle Seahawks? O time começou ali com o QB reserva, é, encontrando uns passes e correndo. É, o Wakers destruindo aquela defesa do Seahawks pelo meio. Como é que vocês viram aquele jogo lá? Ficaram impressionados, ficaram é. surpresos? É. Assim
1: sim é, eu acho que é, Rams é, o que me impressiona realmente o que eu é, eu acho que no ataque eles vão continuar isso já é desde que desde o Super Bowl que eles chegaram em 2018 e vai continuar e continua agora ainda mais com o Jared Goff machucado é que o chama que vem vai tentar ao máximo mascarar né as limitações do Jared Goff então isso a gente estava tá, todo ano a gente vê isso dos Rams eles estabelecendo muito jogo terrestre, é, muito forte. O que eu fiquei, é, agora, fiquei, fiquei bem impressionado realmente nesse jogo foi como a linha ofensiva deles jogou, isso me impressionou uhum. bastante, é, porque a gente sabe, o Seattle sabia, o Pit Carroll sabia que eles iam correr muito com a bola. E, e olha o que o Ken Akers fez na partida, o que o jogo terrestre fez, cara. Era um domínio incrível nas trincheiras da linha ofensiva dos Rams, isso me impressionou bastante. Então como que a nossa linha defensiva... Vai atuar uma linha defensiva que a gente tem Gary e Darrius melhorando contra o jogo terrestre. Quem sabe que o Snacks vai ter um, é, mais Snaps nessa partida, quem sabe? Então, como que nós como eles vão jogar contra essa linha ofensiva? Então, então a gente sabe que como o chama que veio usa-se muito, muito os wide receivers em motion, usam muitos wide receivers em passes curtos para ganhar jardim após recepção tirands em swings. É muitas jogadas assim para tentar é, maximizar o que o QB pode fazer. E um Quebec que agora tá com essa limitação física também, né? Então, é um, ataque que, é um ataque que passa muito pelo que. passa muito pela mente que. Brilhante que eu chamo que vem, né? E na defesa, Sim. essa defesa não me impressionou é, nesse jogo contra o Seattle, porque ela me impressionou o ano inteiro, cara. É uma, uma unidade fortíssima, é uma unidade sensacional. É, a, a linha. Começando pela linha defensiva, sensacional, como eles conseguem pressionar, mas também.. É, o grupo de linebackers, a secundária, tudo muito completo. Eu já falei de como eles anotam pontos, como eles geram turnovers, mas eles são muito completos em todos os aspectos da partida, então. É o, é, o é, melhor que, melhor é o melhor cara. é o ano inteiro, cara. Né? Que de sexo, né, NFL? Exato. E só para completar, é, é para trazer esse negócio da terceira descida, cara, é crucial que vocês já lhe, é, colocou, eu concordo muito, porque do lado ali do, dos Rams. A gente obrigar o Jared Goff a ficar numa terceira longa, fazer mais de uma leitura, se assim, pressionado, muda muito, né? Muda muito o que esse ataque pode é. fazer e a gente já viu isso, o que que causou isso no Super Bowl contra os Patriots, né? É, só para trazer um jogo que ficou meio marcado aí na memória dos fãs aí de NFL, porque Sim. é totalmente limitado de Jared Goff na partida ali. E no nosso, no nosso caso também, a terceira descida as longas, cara. Como que, é, como que a nossa linha ofensiva vai proteger o Aaron Rodgers jogando contra Aaron Donald, jogando contra Brockers, é, enfim, muitos jogadores excelentes. Como que o Packers vai conseguir também proteger o Aaron Rodgers se ele vai ter tempo para achar seus os se o Adam vai encontrar separação constantemente contra o Jeremy Ramsey. É muita, é muita coisa aí pra gente colocar né, de intrigante. aí
0: Então, Ricardo, e o seguinte, uh, João e Vini, <risos> o, pensando assim é, que agora o tenho saída. É, pensando assim cara, o Rams venceu um jogo de playoff contra Russell Wilson, não tô dizendo se jogou o Russell se jogou bem, jogou mal, não sei o que mas sim, venceu um jogo de playoff contra Russell Wilson em Seattle e o Jared Goff completou nove passes no jogo, nove 9 passes completos, é... o, o, o makers teve 131 jardas corridas, 131, é por isso que eu falo da defesa, sabe, como um ponto chave na minha opinião, porque eu acho que lá no, no nosso ataque vai trocar tiro, vai trocar tiro, agora se a nossa defesa conseguir, conseguir forçar algum turnover, nos largar no campo de ataque, é, fazer com que o, o, a bola volte para os Packers rápido e a gente pensa: nossa, como isso é óbvio, né? todos os jogos são assim. Não. A fórmula para ganhar um jogo de futebol americano uh, ela não, não muda muito o seu aspecto geral, independente do jogo. Qual é a fórmula para ganhar um jogo de futebol americano? Ah, pressionar o quarterback adversário, deixar em terceiras corridas longas. É, enfim, né? tem essa fórmula. Agora, no caso do Rams especificamente, a gente tem um QB que tá vindo de uma lesão no dedo, tá, uh, e a gente tem esse aspecto, né, de que uh, eles estão confiantes nesse jogo terrestre, então, é, eu acredito que, que esse modelo vai acabar se desenhando, e na minha opinião, e agora já concordando com, com, com o que começou na, na, na contribuição dele sobre o ataque, esse, esse ponto vital, é, cara, mesma coisa mesma coisa na minha opinião que contra o Chiefs acho que o Packers não se preocupa muito com o relógio no início do jogo do primeiro quarto tem que tentar pontuar logo Entendeu? tem que tentar abrir ali 10 pontos cara, 10 a 0 a gente pensa o seguinte a, o Rams tem uma campanha 8 a 0 em 8 a 0 tá quando, quando sofre uh, menos de 20 pontos menos de 20 pontos. Mas eles têm uma campanha 3-6, quando sofrem 20 pontos. Ou seja, ou seja, mesmo contra um ataque poderoso, essa defesa forte do Rams, sofrer 20 pontos, uma defesa sofrer 20 pontos é ok, é muito ok, é muito ok. 20 pontos, né? Mas aí o ataque se desespera, o ataque começa a a tentar fazer só passe, 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 o play action já não vira mais uma coisa que, que, que engana a defesa. Então, esse número mágico para mim, assim, dos 20 pontos, 20, 23 pontos, assim. Acho que se o Packers fizer 20, 20 23 pontos, assim, o mais rápido possível, a gente já começa a desenhar muito bem esse jogo aí, na minha opinião. É, o... o opa, o, ato aqui, ó. Oh, o Atos aqui, ó. o Atos aqui, mandando um superchat pra gente. Obrigado aí, pela parceria de sempre. Parabéns pelo trabalho, rapaziada. Valeu, Nós que somos fãs de vocês aí, fãs teu <risos> aí, Atos. Obrigado aí pela parceria de sempre. Valeu mesmo. É, e se tu tiver alguma questão que tu gostaria de debater, aproveitando teu superchat aí, Atos, bota aí em seguida no comentário que a gente já fala mais sobre isso aí. É, mas não é isso, Gurizada, a gente tem esse jogo de playoff, né? não tem, tem um jogo de playoff no Lumblefield, é, o tempo vai estar tá, vai estar. Tá, porque assim, uma coisa que eu li hoje no Twitter, né? O tempo vai estar tá claro. O tempo vai estar tá claro, não. Vai tá estar bem dublado, mas não vai, não vai ter neve. Não vai nevar é, nem chover, né? É, exatamente, não vai nevar, não vai chover. Mas assim, uma coisa que eu concordo, concordo que eu vi no Twitter é, O melhor clima favorece o melhor ataque. E o melhor ataque do jogo é do Packers. Então, né? É... Então é isso aí, tá. Temos mais um superchat aqui, ó. Do Alan Braga. Pegamos o melhor adversário. A opinião do Alan Braga que a gente debate sobre isso. Rams disparado, pior QB dos playoffs.
2: Não, isso é uma, uh, isso é uma mentira do Alan, que a gente pegou o melhor adversário. O melhor adversário seria o Chicago Bears. <risos> <risos>
0: eu não, eu não Abraço, Alan.
2: Abraça, Alan. Só uma brincadeira, cara. Só uma
0: brincadeira. Não, mas eu comentei até no grupo, falei assim, cara, eu acho que... Foi no, no CHBR 2, eu acho que eu comentei isso. Uh, que, cara, a gente pegou o melhor adversário possível porque o Chicago Bears não iria ganhar aquele jogo. A gente nem, nem, nem conta com o Bears. Não, mas assim, é, falando, falando, sério, uh, acho, falando, agora falando sério. Acho acho que o Bears seria realmente o melhor adversário possível, né? Enfim, o time aqui que já está tá acostumado a perder para os Pecas. Enfim, é, mas assim... Nesse, nesse sentido, realmente, né? entre, entre Rams e Buccaneers, eu preferia agora, por nível de adversário, escolher o, o pegar o, o, o Rams, né? mas eu não sei vocês, Curizada. Assim, playoffs...
2: Né? Não, eu, eu prefiro. Eu preferia, sim, cara, pegar o Rams. Uh, eu acho que o Rams é um, não é um match-up muito bom pra gente pela questão da linha defensiva e por agredir muito o interior da nossa linha, que eu acho que agora tá, tá mais coesa, depois daquela daquele mix que fizeram, acho que tá mais inteiro. Mas, cara, o Tom Brady. Cara, o Tom Brady. Ah, a gente pode falar tudo do Tom Brady, cara. Tudo, tudo, tudo. E eu já brinquei com o Tom Brady. Eu já, já fiz piada. Mas, cara, quem quer pegar esse cara nesse momento? Eu não eu quero, quero pegar.
0: Pega eu não, não quero pegar.
2: Eu não quero pegar porque, tipo assim, ele não que ele seja agora o melhor quarterback da NFL na atualidade, mas tudo que a gente já viu acontecer e é largo pra caramba, além de tudo, de toda a competência, de ser o maior vencedor, de ser o meu, o meu quarterback mais vencedor da história da NFL, sempre conta com aquela uma sorte do, que aparece do nada em momentos decisivos, é né? um field goal que, que não entra, ou é o field goal do time dele que bate e entra... Ou é alguma coisa que algum burro de algum defensor vai lá e faz um offside que não precisava, ele lança a interceptação, mas é salvo por causa desse offside. Cara, tipo, todas as coisas inacreditáveis acontecem. Então, tipo assim, eu só pensava cara, eu não quero pegar esse cara. Eu não quero. E eu torço muito para Caso a gente tenha sucesso e vence o Rams, o Saints passe e a gente receba o Saints não lembro. Não quero, cara. Se eu puder evitar se não é hora de querer, ah, eu quero ganhar o Tom Brady. Não! Uhum. Deixa o Exatamente. Também, Exatamente. lá, até cara. porque ainda tem o, tem o Godwin, tem o Evans, é. tem o Antônio Brown, Brown. que está crescendo, tem o Gronkowski, tem o, o Braith, tem o, o Florent, tem o Roland Jones, cara. Você vai é. citar uma, uma linha ofensiva muito boa, a defesa tem seus nomes também, então, cara, deixa eles quietinhos lá. Se puder, a gente não, né? Vamos. Vamos, vamos dizer é. de, de, com os outros. É realista, é realista. É. 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 É.
0: O Roberto Porto fala
1: aqui, Nem ó. Nem é questão ali possível. do. Nem a questão do, do frio do Lambo ia pesar muito contra o Tom Brady, né, cara? costumava jogar ali em Foxborough. Não, pensar,
0: nem não, não, cara, é... o Tom Brady não sente nada. Tipo assim, ah se a gente fregasse o Tom Brady agora, nossa, o Tom Brady está morrendo de medo, entendeu? Não, cara, o cara não sente nada.
3: O cara, ah. é o cara só joga playoff, entendeu? É uma
2: geladeira, é uma geladeira.
3: Vai aparecer... Então, ô, oh, Hipólito, muito obrigado aí pela, pela contribuição. Vai aparecer torcedor do Centro falando, ah, então o Turbis tá tranquilo, certeza. Não,
0: é, podem até pegar esse recorte aí, né, e depois ah, fazer um é... vídeo. Não, é, é engraçado
2: que, cara, por mais que a NFC teve vários momentos, né, assim, de instabilidade esse ano, mas que pegar os quatro times que estão na semifinal de conferência, todos são times bons, cara. Todos os times que têm qualidade, uns outros, pode questionar que uns tem mais, outros tem menos, mas... Nível de estrela dentro desses times, assim, cara, é muito uhum. talento reunido, cara, e ah, é, o Saints,
0: cara, é tá, tá, briga de faca mesmo. Cara. O Saints, com o pior momento do do Brees, um dos o início ali daquele momento ruim do Brees nessa temporada, ali quando jogou com nós no Sandanato Football, uh, mesmo assim, sem o Michael Thomas. É, ele, eu, eu, fez isso aqui ó com a defesa. Tem a defesa tem resto dos Packers? Né? fez isso aqui. É, botou ele no unificador e tocou na velocidade 5.
2: De a defesa do Santos está voando. O Brees está jogando naquele jeito dele, relativamente bem, jogando dentro de um esquema que é o que facilita para ele. Michael Thomas Sim. voltou. Alvin Camara jogando fino. A defesa, bem aí, o Tampa o B, o, B, o E aí, tem o Packers que, tipo, também que vem numa temporada sensacional histórica do seu quarterback. Do, você tá melhorando, então tá todo mundo, todo mundo, né, parece que todo mundo né, nesses é. quatro times da NFC cresceram na hora que precisava crescer, e cara, vai ser.
0: Vai é, ar... cara. e aí tu... Mas e a gente pensa, né, cara, é. É, não tem o que fazer, os times são esses, não, os times são esses, é. lá, a gente é. vai em né?
2: queria, eu, queria eu lá, seis, sete é. anos atrás, pro, pro <risos> o Patriots, pegar o Matt Shop jogando no Division em casa. O Texans, furado, como várias outras vezes, isso eu falo, isso eu falo com meus amigos, que isso não acontece com o Gulbe, cara. Raramente acontece. É?
3: Mariota.
1: Cara, é, é, é,
2: e daí tu pensa, é,
1: ah, eu não queria enfrentar o Raymond, olha a defesa deles absurda, mas defesa do Saints, ótima, defesa do Bucks também, muito boa. Daí com aquele ataque que não dá para nem mensurar o tamanho do teto de tantas peças que ele tem, que eles têm, né? Então, cara, é, não tinha para onde correr. correr e... Não
0: tem, é, exatamente. Não, eu digo mais, eu digo mais. Essa, essa sorte, essa, essa sorte nos favoreceu, porque entre pegar Bucks e Rams, né, entendeu? Jared Goff fez cirurgia agora, dia 28 de dezembro, no dedo Entendeu? entendeu? É, é favorável esse adversário para nós. E aí Bucks e Saints que vão se matar lá no outro, no outro jogo, vai ser um jogo que pode ser muito mais pauleira, né, nesse sentido, assim, de, de realmente pauleira, de... de os caras se matar mais mesmo, fisicamente né, até, uh, mas assim, claro, não dá para subestimar, porque o Packers, 2011, a gente viu como é que é, e etc, uh, 2007 também, então assim, a gente, a gente uh, não subestima a defesa do Rams, o ataque do Rams, o time do Rams, chama que veio, mas com certeza, cara, dá para ficar confiante, tem que ficar confiante, porque não é que nem nos, alguns, outros, alguns outros anos que a gente dizia assim, Cara, pois é. Nós temos Aaron Rodgers e com Aaron Rodgers nós podemos sonhar. Então era esse o nosso nosso amigo. É, agora Cara, é, eu o, time, vou, eu vou... o time do Packers é um time que te inspira. O time, na minha opinião, né? na minha visão.
2: Eu vou, eu vou. Desculpa eu interromper, Matheus, mas eu vou até agora que tu falou de 2011, acho que vale, vale, vale o, o depoimento. 2011, contra o Giants, que o Mateus comentou, a gente tinha também a melhor campanha, a gente vinha de 15 e 1 e a gente foi enfrentar o New York Giants em casa no divisional. Né, vindo de bye week, uh, a, gente teve um, a gente teve um jogo contra o Giants que a gente ganhou num shootout nesse mesmo ano, na temporada uhum. regular, algo tipo 37 a 34, 38 35, não vou lembrar exatamente o placar. E o Packers... Um jogo de foi, o Packers perdeu pro Chiefs ali na semana 13, se eu não me engano, num jogo lá em Kansas, na época do Roman Cornell, era o treinador do Chiefs, eu acredito que foi um jogo tipo assim, 13 a 7, 17 a 10, foi um jogo com um low score, assim, e, o, e foi a primeira derrota do Packers, e meio que aquilo ali, desde lá, o Packers terminou muito abaixo aquela temporada regular. O Packers vinha assim, ó sabe, tipo, começou muito bem e tal, e parece que foi caindo, decaindo e ganhando os jogos, assim, deu para ver que a defesa que tinha perdido o Nick Collins foi decaindo também, terminou muito mal aquela temporada regular, todo mundo fazia ponto contra o Packers, todo mundo avançava, e, e parecia assim, ó, e eu, de coração, cara, eu lembro que eu tava no Applebee's em São Paulo, vendo aquele division, e eu tinha quase certeza que o Packers ia perder aquele jogo. Aquilo eu tava com medo, você assim, tava assim, cara, não vai dar. E meu irmão e minha esposa estavam... Tão... O,
0: o Giants era C de 6, né? Era o pior, era o pior classificado, ele, ele classificou 9 7 a campanha,
2: né? Só que tinha um ataque jogando muito bem naquela temporada, muito bem mesmo, pontuando bastante, e uma linha defensiva tão dominante como essa do Rams. E, então, assim, eu, cara, eu achava assim, não, cara, o Packers tá em decadência e o Giants tá levantando, tá crescendo demais. Não é o caso dessa, desse jogo de agora. É, o Packers terminou muito bem... O Rams terminou mais ou menos com uma defesa muito boa, mas o um ataque com problemas, que não consegue andar direito. Então, assim, uh, é um momento bem mais favorável do que foi aquele 2011. Eu não estou dizendo que isso garante a nossa vitória, mas analisando os dois momentos, assim, e a minha percepção, eu vou muito mais confiante para esse jogo do que eu fui em 2011. Daqui a pouco, tá, o Packers vai perder, vão me xingar, mas paciência, é o meu feeling. O meu feeling hoje é que o Packers, para esse jogo, contra uma ótima defesa, talvez do mesmo nível, até melhor que o do Giants, mas comparando os dois times um contra o outro. Hoje eu, eu acho que o Packers está chega melhor. O Packers é favorito. Como eu não achava contra o Giants. Meus amigos, é ah, o Packers vai ganhar, não. Cara, eu tinha muito medo daquele jogo e acabou se confirmando. E com o Ray Mary e tudo, horrível, a nossa secundária horrível, péssima. Não tinha um jogador tirando o não tinha talento quase nenhum, cara. Aquilo ali era, era vários jogadores novatos, os Safes eram todos novatos e fraquíssimos. E agora temos dois Safes muito bons, praticamente quase um século tipo muito bom mesmo então tô, tô mais confiante assim só para passar isso aí para os nossos ouvintes aí talvez que não acompanhavam na app e tal sei lá
0: é, então tá vindo né nós estamos matando aqui o Fernando Medeiros muito obrigado pela contribuição ele mandou ele mandou essa essa, essa cifra aqui essa cifra cadê o Fernando Medeiros ah não agora agora é o, é o comentário né a é. ter a... De chegar no Brasil em fevereiro dia 7 e olhar o jogo com meu amigão milhão desse coroa, não
2: deixou, mas vai ter que dar. Vai ter que dar, cara. O Fernando é o administrador do perfil do Uruguai, Packers Uruguai, e ele tem um podcast ah, legal, ele tem... cara. Legal. Ele, ele tem um podcast sobre o Packers também que eu que eu escuto lá que ele, que ele faz, que é bem bacana. Ele é treinador, coordenador defensivo da seleção uruguaia também. Que o cara bacana, gente, gente finíssimo, fa Packers fanático, fanático ao extremo, assim, um cara muito legal, que, que eu aprendo, aprendo muito, cara. Conheço ele há uns anos aí, muito aprendizado, cara. E um cara humildão, assim, que vai professor aí. Grande abraço, cara. Tamo junto. Show de
0: bola. Uh, gente, vamos para nossas considerações finais do nosso recorte do podcast. Depois a gente continua aqui na live. Mas só pra gente encerrar o, o, o podcast aqui mesmo. Uh... Então, assim, nós temos aqui um jogo do divisional round tá, onde o Green Bay Packers vai receber o Los Angeles Rams em casa. Uh, essa é a temporada onde a gente consegue mais uh, uh, imaginar, mais uh, sei lá, em pelo menos em pelo menos lá, cinco anos, cinco ou seis anos, uh, que realmente dá para sonhar esse ano, e, e, e qual é o sentimento de vocês, assim, a gente ir finalizando, dessa esperança que o Packers nos deu, dessa construção, assim, que o Packers nos deu, pode começar aí, Bess. Uh, essa é, esse é o ano. Tá no mudo, tá no mudo, Bess, tá no mudo, tá no mudo.
2: Esse, esse com, desculpa, esse com certeza é o ano, cara, o Packers mesmo sabe disso, a prova tá sendo todas as, assinou o Snack Harrison, assinou agora o Valdir, Uh, left tackle uhum. e right tackle e tal, então tipo, o Packers mesmo sabe, o Roger sabe, é o ano, se vai ganhar, eu não sei, mas o Packers sabe, a gente sabe, que sem sombra de dúvidas, cara, esse é o ano para ganhar, a gente não sabe quando vai ter uma oportunidade tão boa como essa a NFL, é tão cíclica, muda tão rápido, cada ano, a gente já viu isso acontecer com o Packers, então para mim, assim, só um exemplo, meu nível de confiança tá igual ao de 2014, que era bem alto e só espero que eu não chore, não sou quando eu vim em 2014. Mas é o exemplo que eu tenho agora, cara. Da última vez que eu lembro assim, de estar tão assim, animado com o time empolgado para coisas boas acontecerem. Espero que dessa vez aconteça.
0: E aí, João,
3: é agora a hora? É, ainda mais sendo, sendo comparativo, né? Eu acho que em nível de de esperança, assim, eu tô igual 2014 ou maior, eu acho que me aproxima, me aproxima mais de 2011, por mais ter, a gente já comentou do que aconteceu em 2011 é, meu a gente foi enfrentar o Cowboys alguns anos atrás com o Rip Kowski de running back número um comparativo é muito diferente, as situações são muito diferentes e que deixa a gente com a confiança lá em cima, é o que eu falei, eu acho que o meu nível de maior confiança desde 2011 eu acho que essa é a hora, o, o Pesso falou bem, né o próprio Packer sabe disso, assinou Snacks out here aí, para caso o Rick Eganer se machuque, que não é algo, não é algo difícil acontecer, é, então assim, a gente tem todo, é, todos os instrumentos na mão, né, claro que a gente tem sempre o adversário, mas cara, o, o time sabe que, que pode vencer, a questão é o time pode vencer, a gente pode ter medo de é, ter receio dos adversários, mas os adversários também tem da gente, o time é muito forte é um, né então assim se for pra falar isso é o ano, esse é o ano esse é o ano da última década, assim, desde 2011, acho que mais do que 2014, esse é o ano.
1: E aí, Vini? É, cara, isso aí, concordo com vocês, esse é o ano, também comecei a acompanhar mais recente, é, 2015 também, igual o Cabezudo, e acho que é o ano que eu tô mais confiante aí, que a gente tá, tá no Lambeau Field aí nos dois jogos, esse ano até com maior vantagem por ser o único time de Bay, né, pelo novo formato, o Aaron Rodgers... MVP, jogando muito bem, confortável no esquema ali. Então, cara, vamos lá. Confiança. É... A gente tem os elementos que um time campeão de Super Bowl precisa, tem, geralmente. E agora, e tem esses elementos, todo esse contexto de jogar em casa, jogar com fim descansado, o único time com descanso, subindo pro Divisional Round. Então, tudo isso faz com que, para mim, eu chegue bem confiante aí, que, pelo menos, chegar no Super Bowl, a gente tem boas chances
0: com certeza cara com certeza estamos muito confiantes vamos para cima é, a gente encerra então esse nosso tease cast uh, por aqui mas fiquem conosco para a gente ler os comentários e conversar com vocês ainda debater um pouquinho aí e vamos junto vamos para cima semana de playoff ainda tem bastante conteúdo lá pro YouTube também os nossos outros podcasts da semana para uh, aquecer ainda mais os motores aí para esse jogo vamos que vamos muito obrigado a todos e go back, go!